0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Nicolas Burnan, journaliste à RTL, et je vous propose dans cet épisode que l'on se replonge ensemble dans l'un des pires attentats qui a endeuillé la France. Nous sommes le 14 juillet 2016 à Nice. Il est 22h40 sur la promenade des Anglais. Le traditionnel feu d'artifice vient de s'achever. Là, un camion monte sur le trottoir, fonce sur la foule, massé sur l'avenue, semant la mort derrière lui. 86 personnes sont tuées, dont 15 enfants et adolescents. 458 autres sont blessés. L'auteur de l'attaque, un homme de 31 ans radicalisé est abattu par la police. Ce soir-là, Caroline Villani était en famille, sur la plage. Ses deux fils, André, 17 ans, Léo, 14 ans, son frère Bruno, Olfa, sa belle-sœur, Christiane, sa maman et Hugues, son beau-père. Ils sont partis à 7. À l'issue de cette nuit d'horreur, ils ne seront plus que 3. Six ans plus tard, que reste-t-il de ces souvenirs Comment se relever Comment dépasser l'indicible Alors que le procès de ce crime terroriste s'est ouvert le 5 septembre devant la cour d'assises spéciale de Paris, que peuvent attendre les victimes de ces audiences éprouvantes J'ai rencontré Caroline dans sa maison de Puget-sur-Argent, dans le Var. Les photos de ses proches disparus sont affichées partout dans le salon. C'est ici qu'elle m'a accordé avec beaucoup de dignité ce long entretien. Bonjour Caroline, nous allons d'abord nous replonger dans vos souvenirs de ce 14 juillet 2016. Comment cette soirée a-t-elle commencé
1: Alors on est parti vers 14h du Var pour rejoindre mon frère qui venait d'emménager avec sa femme à Nice. Ça faisait quelques mois qu'ils étaient là-bas. Nous on n'était jamais allés voir le feu d'artifice à Nice. Et euh, j'avais mes enfants qui étaient en vacances avec moi, euh, chez moi. Leur père était en Corse. Donc on a décidé dans l'après-midi d'aller tous ensemble rejoindre mon frère à Nice. Euh, on avait pris chacun notre voiture, moi avec mes enfants. On était tous contents d'être là-bas, on était sept. Hein, donc euh, voilà, il y avait ma mère, mon beau-père, mon frère et sa femme, et moi et mes deux enfants. On a passé l'après-midi dans Nice, on est allé manger des glaces, on a fait une promenade sur la promenade des Anglais. Et voilà, donc on était tous heureux.
0: Le contexte, il faut le rappeler à ce moment-là, est particulier en France. Notre pays vit sous l'état d'urgence après les attentats de novembre 2015. Est-ce que vous êtes consciente de ce risque
1: En fait, on est allé au mois de février au carnaval et j'avais demandé au père de mes enfants, disant « Écoute, on voudra aller là-bas au carnaval. Est-ce que ça craint ?» Parce qu'à l'époque, au niveau des attentats, hein, voilà. il m'a dit « Écoute, on ne va pas s'empêcher de vivre. Euh, Vas-y avec les enfants. On y est allé au mois de février. Tout s'est bien passé. » Donc là. » Au 14 juillet, je l'ai même pas appelé euh, son père pour dire bon bah je vais à Nice le 14 juillet puisqu'il m'avait donné l'autorisation pour le mois de février. Comme on s'entend très bien avec le papa de mes enfants, on communique énormément. Et là, je, je l'avais pas dit parce que on n'a pas pensé à ça du tout. Il y avait l'euro du euh, le foot qui était passé juste avant. Il n'y avait, avait rien qu'on qui pouvait, ne pouvait même pas imaginer. Enfin, moi, je, je, je suis partie sans crainte, en fait. Et c'est pour ça que je dis, c'est dans l'insouciance totale, on était vraiment heureux. Euh, à aucun moment, on a été stressé.
0: Vous arrivez donc à Nice en famille. Quelle est l'ambiance sur place
1: les gens étaient heureux, il y avait énormément de monde. Euh, D'ailleurs, on s'était dit que si on se perdait, on se donnait rendez-vous devant le, le palais de la Méditerranée. Mon fils, euh, le plus jeune Léo, filmait. Euh, il avait l'appareil photo de mon frère et on a filmé même ces moments-là, le feu d'artifice. On était sur la plage, c'était euh, la joie totale, hein comme à 14 juillet quand vous allez voir un feu d'artifice.
0: La soirée se déroule comme prévu, vous assistez au feu d'artifice, que se passe-t-il ensuite
1: une fois que le feu d'artifice s'est terminé, on a attendu un petit moment avant de remonter sur la promenade, parce qu'il y avait beaucoup de monde, et on est allé en, vers la droite, en direction de, de Nice, entre la place Masséna, donc on est remonté euh, tout le long de la promenade on a continué puis euh, on est arrivé devant ce, ce groupe de rock on s'est arrêté il y avait beaucoup beaucoup de musique ma mère dansait et euh, le camion est arrivé derrière nous et on n'a rien entendu ma mère je l'ai regardé c'est les dernières images que j'ai c'est ma mère qui danse en fait et le camion a percuté euh, mon fils je pense Léo et, et moi j'étais à côté de lui
0: il est 22h40, le, le semi-remorque fait des zigzags sur la promenade des Anglais. L'objectif du conducteur, percuter un maximum de personnes. Mais selon vos souvenirs, vous n'êtes pas touché par le camion.
1: Le problème, il est là, c'est que je ne sais pas, mais je ne pense pas. Parce que j'étais du côté droit de mon fils et je pense que mon fils a pris le camion. Et qu'en fait, ou, ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais pour moi, mon fils était à côté de moi là, à la gauche m'a donné un coup de boule, on va dire, hein, voilà, m'a donné un coup de boule, et, et je suis blessée que du côté gauche, en fait. Moi, je ne fais que des suppositions, je ne je peux pas vous dire exactement ce qui m'est arrivé. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'étais blessée, pas gravement, mais j'étais blessée, et que je me suis réveillée, pour moi, à un endroit où je n'étais pas. Je ne comprenais pas ce qui arrivait, j'avais les cheveux ébouriffés, je saignais, j'avais les vêtements, ils étaient nickels, j'avais le sac... Et autour de moi, il n'y avait que des corps. Et, euh, et là, il y a un monsieur, je m'en souviendrai toute ma vie, habillé en orange, euh, qui m'a dit, « Madame, euh, ça va Ça va ?» Mais je l'ai regardé, je pensais que je rêvais, en fait. Je pensais que j'avais fait un malaise et que je rêvais que cet homme-là faisait partie de mon, mon cauchemar, en fait. Et je lui Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il me regarde et il m'annonce, « C'est un attentat, un camion a foncé sur tout le monde. Je reviens et il me laisse là toute seule. Votre cerveau, il n'est pas préparé à ça. » J'étais en train de regarder ma mère danser, en une fraction de seconde, je me retrouve ailleurs avec des morts autour de moi, blessés, euh, enfin, c'est pas possible de comprendre ce qui se passe. Et je suis restée là, euh, toute seule, et, et bizarrement, je n'arrivais pas à regarder du côté gauche, parce qu'inconsciemment, je, je savais que je venais du côté gauche, j'ai dû déambuler euh, inconsciente, vous savez, le cerveau, il a fait « reset », et euh, il a oublié tout ce qui s'était passé avant... Apparemment, j'ai eu ma, une amie au téléphone, mais je ne m'en souviens pas non plus. Et je suis restée là jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et ils étaient deux après. Ils m'ont dit, vous pouvez marcher. Dit, bah, je dis, je ne sais pas. Et quand ils m'ont soulevée, j'avais une douleur au niveau de la hanche gauche. Et ils m'ont emmenée au palais. Ils m'ont laissé là. J'étais dans les nuages. Hein, je voilà. J'ai eu aucun réflexe de me lever pour aller chercher ma famille. Je ne pouvais pas. J'étais... Et euh, j'ai reçu un coup de téléphone, j'ai répondu et c'était le père de mes enfants qui était en vacances encore. Oh, ça n'a pas duré longtemps, il m'a dit euh, « Un homme va t'appeler, il est avec Léo, décroche ». Et là vous avez l'instinct de, de, de maman qui se met en route en fait. Euh, vous dites « Ça y est, il faut que j'assure là ». Donc j'ai reçu, en une, reçu le, le coup de téléphone, il m'a demandé où j'étais, je lui ai dit où j'étais. Il m'a dit « Ne bougez pas, j'arrive avec, avec votre fils ». Les pompiers sont venus un jeu, ou les gens de, je, je sais plus trop, m'ont dit :« Madame, il faut vous mettre au milieu, enfin au milieu du palais. » Et là, sur les marches, j'ai vu ma belle-sœur Olfa, qui était là, qui parlait pas. Je les rejoins, on ne s'est même pas parlé. On était euh, sidérés en fait, toutes les deux, et euh, on ne se parlait pas, on regardait autour de nous, enfin, on, on, on essayait de comprendre ce qui se passait. Et tout d'un coup, j'ai vu un brancard arriver, et là, j'ai reconnu mon fils, Léo. Ah, je me suis précipitée et j'ai dit, c'est mon fils, c'est mon fils. Je lui parlais, je disais, Léo, c'est maman. Ils m'ont posé des questions, quel âge il avait, euh, voilà, comment il s'appelait et tout. Euh, moi je suis aide soignante donc je savais très bien qu'il fallait vite que je reprenne mon sang froid pour pouvoir bien répondre aux questions mais en même temps je parlais à mon fils qui était plus ou moins inconscient je ne sais pas s'il m'entendait mais en tout cas je lui parlais j'ai su après qu'il a eu un peu de motorax les côtes brisées les, le foie, les reins en fait tout était interne chez lui et ils ont très vite pris mon fils en me disant « bon, on va vite à l'hôpital ». Là, bon, c'était évident que je l'accompagne. Et j'ai regardé ma belle-sœur et j'ai hurlé en lui disant « Olfa, viens, on y va, on y va
0: !» Vous découvrez l'horreur autour de vous, votre fils Léo gravement blessé sur un brancard. Et vous ne savez pas alors où se trouve André, votre second enfant
1: entre-temps, j'ai quand même eu cet homme qui était avec mon fils. Et je lui ai demandé d'aller chercher mon autre fils. Je lui ai décrit comment il était habillé. Il est revenu euh, et il ne l'a jamais trouvé. Donc, je suppose qu'il euh, devait être sûrement recouvert puisqu'il est décédé euh, sur le coup. Et euh, cet homme-là s'appelle euh, Boy Fufana. Et je le remercie pour ce qu'il a fait. Et il s'est occupé de mon fils. Je me rappellerai toujours, il avait son pantalon rouge. Et euh, donc, nous sommes partis tous les trois euh, dans cette ambulance... Euh, avec les pompiers, jusqu'à l'hôpital Pasteur. On a été là-bas. Et là, on a été euh, tous les trois euh, bah, dispersés. Mon fils Léo est parti. Moi, j'ai passé un scanner. Ma belle-sœur, euh, elle a été vue aussi. Et puis voilà. Et j'ai essayé de prendre les nouvelles de mon fils Léo. Et on m'a évacué Juste à côté Pasteur, il y avait un endroit où il y avait les psychologues. C'était une salle immense, avec très peu de monde, puisque apparemment, on a été les premiers à être mis là. Euh, les psychologues nous ont accueillis, mais moi comme je ne savais pas trop ce qui se passait non plus, enfin, et euh, surtout c'est que j'ai eu affaire à, des, à une interne très gentille euh, qui euh, m'a permis d'avoir des nouvelles régulièrement de mon fils qui se faisait opérer. Puis on a pu aller voir mon fils en réa, mais ça a duré cinq minutes. Hein. Voilà, ça a duré cinq minutes parce que je ne pouvais pas rester longtemps.
0: Il est alors 6 heures du matin, vous êtes fatigué, choqué et sans nouvelles d'André, votre second fils, vous décidez de partir à sa recherche.
1: On a fait tous les hôpitaux, hein, l'Anbal, le, l'Archer, on a, on a longé euh, l'Avenue de la République ce qui est parallèle en fait à la promenade. Et là, il y avait à chaque fois deux voitures en travers avec des policiers. J'avais jamais vu autant de policiers, euh, autant de sécurité. Euh, à chaque rue, on ne pouvait pas passer. Et du coup, euh, bah, on a cherché mon fils partout, puis on n'a jamais eu de nouvelles. Et après, bon, bah, ça a été euh, de longues heures d'attente, euh, des épreuves euh, avec mon fils, Léo, qui en réa, et euh, surtout des attentes aussi pour les décès euh, qu'on nous annonçait au compte goutte parce qu'ils ont dit qu'à cause du Bataclan, il y avait eu des erreurs. Du coup, nous, les, les victimes de l'attentat de Nice, ils ont tellement voulu faire attention à bien annoncer les décès, de bien savoir si c'était réellement les bonnes personnes, que ça a été l'enfer, en fait, pour nous. Il fallait aller à la maison des victimes. Donc, je suis allée au moins 4-5 fois à cet endroit. Donc, ça a été annoncé le vendredi pour mon beau-père. Euh, il me semble que mon frère, ça a été le samedi ou... Où ou le dimanche. Et je sais que pour mon fils André et ma mère, ça a été quatre jours après. C'est-à-dire que ma mère, ça a été euh, par exemple le lundi, il me semble. Et euh, là, comme j'avais vu, le, je voyais toujours le même policier. Et euh, je lui ai supplié. Je lui ai dit, là, je ne peux plus. Dites-moi pour mon fils, je vous en supplie. Il m'a dit, madame, officiellement, je ne peux rien vous dire, mais officieusement, dans une heure, je vous rappelle. Et je suis partie, repartie à Pasteur. Et là, j'ai pris le père de mes enfants à part et je lui dis « Prépare-toi, François. » Dans une heure, on retourne. J'en ai les frissons. encore. Et on a dû repartir euh, une fois de plus encore à la maison des victimes, par nos propres moyens. Et là, il, a... il nous a annoncé le décès de mon fils, André. Euh, il nous a donc rendu euh, les affaires. Ça a été très difficile de voir son téléphone et de voir sa montre. Je venais de lui offrir parce qu'il il avait eu des bonnes notes. Je lui avais acheté une belle petite montre Lacoste, et euh, voilà ce que j'ai gardé ici. Et c'est à ce moment-là, quand on vous rend les affaires aussi, c'est terrible.
0: Au moment de l'annonce de son décès, quel sentiment vous traverse
1: On s'écroule. Il n'y a pas de sentiment, en fait. Même si on s'y attendait, euh, le fait de vous dire « votre fils est décédé euh, », on vous donne les objets, on s'est écroulé. Et j'ai eu, je ne sais pas, peut-être le courage, on va dire là, à ce moment-là, hein, puisque le père de mes enfants m'a dit « franchement, je voulais la poser, mais tu as eu... » A réussi à le faire J'ai dit, est-ce que mon fils a souffert Et le monsieur m'a dit non, madame, parce que j'ai vu le corps de votre fils, il est, il n'a pas souffert. Je peux vous le garantir. On, en... on a toujours envie qu'il soit là. Enfin, excusez-moi. J'ai tenu, hein, longtemps. Mais, euh... enfin, si on pouvait revenir en arrière, on se dit bon, il est parti comme ça sur le coup, c'est un moindre mal.
0: Qu'est-ce qui a été le, le plus dur pour vous, Caroline
1: bah, C'est terrible, parce qu'on n'a pas eu le temps de leur dire au revoir. J'ai pas eu le temps de, de pleurer, euh, ma famille, sauf pour les enterrements. Hein. On a enterré mon fils le lendemain de son anniversaire. Enfin, enterré, incinéré. On a fait les cérémonies le vendredi et le lendemain de son anniversaire. Deux jours après, le dimanche, c'était mon, mon frère. Et deux jours après, parce qu'ils m'ont laissé deux jours quand même de répit à chaque fois, ça a été ma mère et mon beau-père qu'on a laissé ensemble. Donc à ces moments-là, j'ai pleuré, bien évidemment, j'ai pleuré, j'ai voilà. mais j'ai dû me remettre vite dans le bain euh, et quelque part assurer, on va dire, pour mon fils euh, Léo qui était en, en réanimation et, et on en avait un qui était vivant, il fallait absolument se concentrer sur lui.
0: Avec le recul, est-ce que vous avez eu peur ce soir-là de ne pas revenir, de mourir
1: Non, c'est impossible pour moi, enfin voilà. Euh, j'ai pas eu peur parce que je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai eu peur pour mon fils par contre, oui, ça c'est sûr. Euh, il était en réa. Je me suis accrochée à mon fils, en fait dès les premiers instants je me suis accrochée à Léo. Et c'est lui qui m'a maintenue en fait. C'était ma raison de continuer, d'assurer, d'être de, de, maman, enfin de, de continuer tout ça. Euh, et je me suis inquiétée pour mon fils aussi, André, parce que je n'avais pas de nouvelles. Je me suis dit peut-être qu'il va arriver. J'étais dans l'angoisse aussi de, de, de ma famille de ne pas avoir des nouvelles en me demandant où ils étaient. Ils allaient peut-être arriver. Mais c'est étrange parce que quand vous êtes dans un nuage, en fait, c'est flou. Je dois être là, mais en même temps... Je, enfin, je suis là, mais en même temps, je ne suis pas là, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Votre cerveau n'est pas préparé à un traumatisme comme ça. Je suis dans la réalité. parce qu'il faut que j'assure pour mon fils, mais en même temps, j'ai je, je, euh, l'impression de rêver, en fait. C'est des, des brides de moments où on réalise. Mais en même temps, on est dans un flou total, parce qu'on dit « l'espoir fait vivre ». On a toujours l'espoir qu'il se soit trompé. À un moment donné, pour ma mère, il y avait une dame qui lui ressemblait à Pasteur. Ils m'ont demandé de la décrire parce qu'ils ne pouvaient pas m'emmener la voir. Ils m'ont demandé les bijoux, tout ça. Bon, c'était pas elle. Vous avez des moments où vous réalisez et des moments où vous dites non, enfin, ce n'est pas possible. Enfin, c'est étrange, c est, c est cette sensation, en fait.
0: La question paraît un peu bête, mais elle est fondamentale. Comment se relever d'une telle épreuve
1: Alors déjà, c'est parce que j'ai beaucoup d'amour. Alors, j'ai beaucoup d'amour pour mon fils Léo. Voilà, j'aime tellement mon fils que bah, il faut que j'assure derrière. J'ai beaucoup d'amour aussi pour ma famille qui est partie. Je veux qu'il soit fier de moi. Je sais que ma mère n'aurait pas voulu que je sombre. Euh, mon fils, mon frère, euh, Hugues, on, on était des gens vivants, des gens qui croyaient aussi à, à l'au-delà, euh, avec une certaine spiritualité. Donc, euh, comme je l'explique, ma mère est venue avec ce jour-là un livre qui s'appelait de Michael Newton, souvenir de l'au-delà, où ça a été mon livre de chevet euh, euh, le mois où je suis restée à, à Nice, qui parle justement de la vie après la mort. Donc quand vous avez ces croyances-là, bah, ça aide, même si c'est douloureux à vivre, parce qu'il ne faut pas enlever le fait de perdre un enfant, il n'y a rien de pire dans la vie. Même si je pleure, même si je pleure encore, c'est quand même plus rassurant de s'imaginer qu'il y a quelque chose après la mort, plutôt que de se dire bah, « ils ne sont plus là, ils ne sont plus là ». Mais ça, ça ne regarde que moi, en fait. C'est mon point de vue. Et c'est comme ça que j'ai été élevée. Donc, très tôt, je les ai envoyés vers la lumière, comme j'ai dit. Et, euh, et je me suis concentrée sur euh, l'amour que j'avais pour mon fils Léo.
0: Vous l'expliquez avec vos propres mots. Vous dites sentir aujourd'hui vos proches près de vous.
1: C'est sûr et certain. Un an après, j'ai fait 1000 kilomètres pour aller voir un médium. Parce qu'en fait, j'avais besoin euh, de leur parler, peut-être de leur dire au revoir, en fait. Euh, j'ai fait 1000 km pour aller le voir. Lui m'a dit, bon, on verra s'ils seront là. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, j'ai pu parler à ma mère et à, à mon fils. Et ils m'ont dit les mots que j'attendais. Ils m'ont décrit des choses que le médium ne savait pas et que personne ne savait. Donc euh, j'ai eu euh, la certitude qu'effectivement ils étaient là et ils étaient ailleurs. Et qu'il y a bien une vie après la mort. Et ça, personne, mais personne ne me fera changer d'avis. Je continue à vivre et je sais. Et je n'ai pas peur de mourir. Je, je le dis souvent à mes amis. Vous, le jour où je ne serai plus là, j'ai dit à mon fils, tu prends une caisse de champagne et vous buvez un coup. Quand je me ferai incinérer en me disant, bon, ça y est, elle a fini sa vie. Maintenant, elle va aller rejoindre son autre fils. Et puis voilà, je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur. Je sais qu'il y a quelque chose après.
0: Un autre sentiment traverse souvent les victimes d'attentats, la culpabilité d'avoir survécu. Est-ce que c'est votre cas
1: Bien sûr. Mais bien sûr, j'ai dit pourquoi moi je suis encore vivante J'aurais donné ma vie pour que mon fils ait continué à vivre. J'aurais préféré, j'aurais préféré que les deux garçons continuent avec leur père, leur chemin de nuit et moi pu être là. Puis pourquoi moi je suis encore vivante Pourquoi Bah oui, bien sûr, lié a la culpabilité. C'est très dur à se l'enlever. Mais euh, j'ai euh, eu un peu une réponse à, à, à ça. C'est quand mon fils Léo s'est réveillé euh, en réac, enfin, quand on l'a réveillé. Bon, il, avait, il était encore intubé, donc il ne pouvait pas trop parler. Et, et son père était à côté de lui. Et, et son père lui a posé la question parce qu'il voyait qu'il était un peu dérangé. Il lui a demandé « Tu t'inquiètes pour quelqu'un ?» Et tout. Il a posé des questions. Il a dit « Mamie, André, ton frère ?» Et il faisait « Non, non, non de la tête ». Il a posé la question « Maman, il a fait oui ». Et là, vous vous dites « Ah, vous êtes vivante parce que votre fils, la première question qu'il demande, c'est « Où est maman ?»« que Ça va, maman ?» Et voilà, j'ai eu ma réponse. Donc la culpabilité, oui, je l'ai gardée longtemps, mais après, euh, c'est comme la haine. Hein. Au bout d'un moment, ben, vous êtes bien obligé de vous l'enlever si vous voulez avancer. Hein.
0: Justement, est-ce que vous ressentez encore de la colère, de la haine aujourd'hui
1: J'ai pas de haine parce que j'ai pas envie de me pourrir à la vie. Voilà, je trouve qu'elle est assez difficile comme ça. Pour en plus, je me la, euh, je me la, enfin, je me détruis. Mais j'ai de la colère. Mais ma colère, elle est dirigée sur autre chose. Mais euh, c'est très lourd à supporter, c'est lourd à vivre, c'est euh, là on se replonge systématiquement, même si on ne veut pas dedans. Et euh, le 21 juillet, parce que mon fils Léo aurait fêté son anniversaire, parce que j'ai mis au monde cet enfant qui n'est plus là. Et euh, le mois de juillet, c'est très, très douloureux.
0: Alors Caroline, comment arrivez-vous à dépasser ces sentiments
1: Je ne sais pas. C'est moi, tout simplement, mon caractère, ma façon de voir les choses, ma mère, les... comment elle m'a élevée, mon père, enfin... Je pense que c'est un tout. Après, chacun vit ce qu'il a à vivre comme il, comme il peut. Comme il peut. Et comme il veut aussi. Quelque part, il faut le vouloir. Mais après, personne... Ben, je ne me permettrai pas de juger euh, euh, un tel ou un tel en disant ben, comment elle vit ça. Non, enfin chacun vit ce qu'il a à vivre. Hein, donc, euh, je ne veux pas comme juge non plus. Je suis comme je suis. Se retrouver là à ce moment-là, je pense qu'il y a quand même une sorte de destin. Donc, euh, voilà, malheureusement... Donc après, euh, est-ce qu'on l'accepte ou on l'accepte pas Ça, chacun est libre de penser ce qu'il veut.
0: Lorsque l'on vous écoute six ans plus tard, vous avez fait beaucoup de chemin, mais peut-on vraiment tourner la page
1: C'est pas tourner une page, c'est continuer, parce que je ne la tourne pas, la page. Moi, ils sont toujours vivants avec moi. Euh, ils vivent à travers moi. Euh, je m'en vais là, avec mon fils, on parle d'André. Euh, euh, je parle de ma mère, en rigolant. Ils sont vivants, voilà. Ils sont plus présents, le manque y est. Mais ils sont vivants, ils vivent à travers nous. Donc, euh, c'est comme ça que je vois les choses, moi. Donc, euh, j'ai pas tourné de page, non. J'ai continué à vivre euh, d'une autre façon. c'est pas une question de courage, moi. Moi, si vous savez, s'il n'y avait pas eu mon fils Léo, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas là en train de vous parler. Pourquoi vous vouliez que je continue J'avais perdu mes deux enfants, ma mère. Mon père, bon, c'est différent. Là, j'ai mon fils Léo, donc je suis là et tout. Donc Ce c'est pas une forme de courage, c'est juste de l'amour. Hein. Voilà, c'est de l'amour.
0: Le procès de l'attentat s'est ouvert le 5 septembre devant la cour d'assises spéciale de Paris. Huit personnes sont notamment jugées pour association de malfaiteurs terroristes pour avoir apporté une aide logistique. Et en tant que partie civile, pourquoi avez-vous décidé de vous exprimer
1: Parce que c'est le seul moment où on va pouvoir enfin parler des victimes. De ce, qui, de ce que j'ai vécu, de ce que nous avons vécu et aussi de donner... Euh, euh, à travers les noms, les visages des personnes, une âme. Dire comment ils étaient, qui ils étaient, ce qu'ils avaient vécu. C'est les mettre en avant. Pour moi, j'éprouve le besoin juste de, de parler d'eux. Moi, je m'en fiche de moi. Je veux dire, moi, je ne suis pas là pour me mettre en, en avant, même si on me pose des questions sur ce que j'ai vécu, comment je suis et tout. Bon, OK, je réponds parce qu'il faut répondre. Mais le but pour moi, c'est de parler d'eux. Toutes les parties civiles vont pouvoir s'exprimer et dire ce qu'ils ont vécu. Parce qu'il faut que ça soit entendu, comme ceux du Bataclan, comme tout Charlie Hebdo, comme tous les attentats même à venir. Malheureusement, malheureusement il y en aura d'autres. Euh, il faut qu'on soit entendu. Et, et, et ça fait du bien, en fait, d'être entendu quand même.
0: Est-ce que vous attendez des réponses de ce procès
1: Pas du tout. <rire> Aucune réponse. Et pourquoi Parce que je ne m'intéresse pas à ce procès-là, vraiment. Je, les personnes qui sont là, hein, euh, bah, elles doivent être là. Je laisse la justice faire... Euh, euh, ce qu'elle a à faire. Euh, euh, S'ils sont là, euh, bon, pour moi, je me dis que c'est... Et, et on va voir, on va, juge, on va juger. Hein. Quand on est une des mauvaises personnes, ben, on se retrouve là. Hein. On n'est pas, euh, pas à ma place, en fait. Hein. Donc voilà. Et puis, bon, celui qui a, qui a commis l'entente il est mort. Bon, est je ne veux même pas retenir son nom. Et pour moi, ils n'ont aucune importance, ces gens-là. Ils n'existent pas pour moi. Ce serait trop d'honneur de leur donner de l'importance. Et je refuse.
0: Les accusés, vous ne souhaitez pas leur parler
1: Non. Je ne compte pas m'adresser à eux. Ils, pour moi, ils n'existent pas. Enfin, ils sont là, hein, ils doivent être là. Mais pour moi, pff, non, je ne je vais pas m'adresser à eux. Je ne vais pas me fatiguer à leur parler. Pour moi, ils, ont, ils sont bêtes. Voilà. Je résume ces gens-là à des gens qui sont idiots, en fait. Je voulais leur parler de Dieu, je voulais leur dire que Dieu est amour et qu'ils n'ont rien compris, en fait, tout simplement. Qu'on ne doit pas tuer au nom de Dieu. De, de quel droit, en fait mais est-ce qu'ils vont comprendre ces choses-là Ils sont tellement endoctrinés. Comment voulez-vous qu'ils comprennent quelque chose
0: Plusieurs familles ont déposé plainte contre l'État et la ville de Nice. Elles estiment que le dispositif le soir du 14 juillet n'était pas à la mesure de la menace. Quelle est votre position sur cette question
1: Je suis en colère contre la ville de Nice, euh, qui était une ville soi-disant bien sécurisée, avec plein de caméras. Et comment on peut laisser un camion même la veille, quelques jours avant et la veille, euh, se balader sur la promenade euh, en faisant des essais pour voir si on peut passer en dessous des pergolas. Là, oui, je suis en colère. Voilà, c'est ce procès-là que j'attends. Et je pense que je ne suis pas la seule.
0: Pour vous, le dispositif était trop léger
1: Oui, il oh n'y ben, avait rien. Hein. <rire> Ah ben moi, là, je venais de la rue Gambetta, hein, donc euh, pour moi, il y avait deux barrières. Dans mes souvenirs, il y avait deux barrières de policiers. Voilà, des barrières, vous savez, hein, vous, vous poussez en deux secondes. Hein, donc euh, voilà. Pourquoi c'était si simple, au final, de mettre une voiture, même à la rigueur, d'empêcher les gens, mais pas des barrières. Donc, pas de sécurité pour moi. Rien.
0: J'ai une dernière question, Caroline. Si vous ne deviez retenir qu'une seule image de ces événements qui ont bouleversé votre vie, ça serait laquelle
1: j'ai fait une photo de moi et mes enfants en bas de la plage que j'ai en fond d'écran, là, sur mon téléphone, où je vois mon fils André, il met la main sur son cœur, je ne sais pas pourquoi. Je garderai cette image-là et celle de ma mère qui, ben, qui danse, hein. euh, voilà, ce sera les, les dernières images. Et si je dois me rappeler de Hugues, c'est son sourire, d'ailleurs euh, il est mort avec son sourire. <rire> Et mon frère, bah, c'était mon petit frère. Euh, les dernières paroles que je lui ai dites, <rire> ça résonne encore en moi, c'est que mon frère avait une hernie et il marchait difficilement. Il était devant moi, je lui dis, oh là là, Bruno, j'ai peur que tu finisses en fauteuil roulant. Ben bah, non, il finira pas en fauteuil roulant. Voilà.
0: Vous venez d'écouter les voix du crime et le témoignage de Caroline Villani, l'une des victimes de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.